0: 大家好，我是 Roger。大家好，我是 Stanley。大
1: 家好，我是 Frank
2: 。大家好，我是 e l a i n
0: e 今天呢，主要是想要跟大家聊有关于 vestibular 的 differential diagnosis。那主要呢是针对在呃急性病房的时候呢，我们应该用什么样的工具，然后呢来去评估这些病人
3: 。Oh,
0: OK， 好，那还是一样，先回归到最一开始闲聊的部分。我们的听众一定对于我们每个人的个人生活都非常的有兴趣，这样。所以呢，现在是真的吗？是真的吗？我觉得应该会吧。就是我自己听别人的 podcast 的时候，我就会觉得说，你会想要知道这个人是什么样的人，这样。然后可能他平常喜欢干什么？对，就是会比较有那种连结。所以呢，我就是想要跟大家分享一下我们。去我们我们去年的时候去了日本，然后因为我太太她有在做那个和果子这样，然后上升果子，那我们就也对抹茶很有兴趣，所以我们去那个宇治的时候就买了很多家的抹茶这样，然后那边的店每一家都是百年以上，没有一家不是百年以上，就是你如果只有一百年，那你太逊了这样。然后我们就是菜年，<笑>真的真的，他只有一百年太逊，小不在那边百年都算新创，我跟你讲，新创，所以呢<笑>。哈哈哈！所以我们那时候就有有去买了好几家抹茶，这样。那其中比较有名的，像方间一般会知道的，就是一宝堂。然后呢，还有小三元。那我们目前是觉得小三元的那个 CP 值不高啊，抹茶的品质也不算好。那如果以 CP 值高，然后呢又刚入门的话，一宝堂是个不错的选择。那就是价格不贵，然后呢它的味道不会到。太浓浓到你觉得苦，如果你不常喝，你可能有些抹茶你会觉得苦这样，那不会太浓浓到苦，但是还有一点点茶的那个甜味，所以一宝糖是一个我们会建议啊，就是刚开始喝抹茶，然后又不知道要花多少钱的，就可以去买。那其中有三间比较特别的是绝景七名园，然后还有一间叫上林春松，然后还有一间就叫上林这样。那上林跟绝景清明园呢，它是一家看起来旧旧小小的店这样。那但是呢，我们买了他们的那个陈皮奶，然后呢，就是它是一个茶香很重，然后呢比较甜，然后呢它苦味呢却没有很重的一个茶这样。那我们有发现，就是通常这种茶呢，它闻起来的时候呢，它。的那个颜一开始颜色看起来可能就会比较深，这样，然后呢，它的茶会一个味道，我们觉得我们暂时先把那个区分叫做草味，就它有一种是草味，然后有一种是海藻味这样。那草味的话呢，它就是你会喝得到比较容易喝得到抹茶的茶味跟甜味。那海藻味的话呢，比较是你喝完之后。后面会有一点点的那个苦味，所以海藻味比较重的，它的那个苦味就会在后面散发出来。所以如果你是喜欢喝苦茶的，那你可能就可以找那种海藻味比较重的。那如果你是就是喜欢喝茶味跟甜味的，那可能就会要找那种草味比较重的这样。那绝景清茗，因为它就是店家比较小嘛，旧旧的这样。然后所以我们就有发现，就是呃，同样价格的话，在那边买的话，比较高级的，其实它是喝起来最好喝的。那另外两间的话，一家叫上林，一家叫上林春松啊，一间是450年，一间是400年，这样。你看，我跟你说，百年是新创吧。然后呢，那个 400， 我们后来我们还想说，哦， 4 5 0年的应该比较好喝，后来发现没有，就是400年的茶比较好喝，这样。然后，所以就是当可能到三四百年以上的，因为你知道后面还有好几百年，所以可能虽然它多了那个五十年，可能最后多起来没差，还是要自己去尝味道。那那另外还有一个就是，我发现抹茶的新用途是因为，呃，我们我最近在训练跑步。那早上的话，有些人他会喝那个浓缩咖啡马上再去跑这样。那我没有办法喝咖啡，我喝咖啡之后就是头会痛，然后会忽然就觉得，就我是喝了咖啡会觉得啊、哦，好好累，但又睡不着的那种状态，或者是说就是超级极度放松状态。所以我就没有喝咖啡。后来我发现抹茶好像有这个效果，所以我今天早上就喝了抹茶之后才去跑了个步，这样。然后，哎呦跑，所以稍微 delay 了一下，不好意思，<笑>没有跑比较快。不过我今天跑很远。我今天跑了十四迈。哦、oh.。已经过了一个半马的距离了，那但是现在已经进步到就是可以早上吃点东西，然后休息一下再跑。否则以前我是东西都没办法吃，吃了的话我可能就跑了，我就会想吐。那我觉得跟我配速也有关系，这样因为我现在都配得很轻松，所以就都是慢慢跑，不会是那种想要吐的那种速度这样。然后所以就在这边可以推荐给如果。呃，你早上你是没有办法喝咖啡的人，但你又想要有那个咖啡因来提神的话，可能抹茶会是一个不错的选择。可是抹茶在喝，可是抹茶里面的咖啡因不是很低吗？没有，抹茶咖啡因才高，真的假的？就是抹茶咖啡因高，然后有一种叫玉露的茶的咖啡因也高，这样。那你说 general 的话，应该都有， oh. 但是因为抹茶的话，它其实就是茶粉嘛，那你可以用你的水量去去决定它的浓浓度。对，那其实你在喝日本的浓茶的时候，就是抹茶的浓茶，它其实勾起来有点像那个呃那面茶的那种稠度，它其实浓茶衰到那种稠度，所以如果你是想说哦，你是不能喝太多水的，那你可能可以把它用到像面面茶那个稠度。那我是比面茶再稀一点点，那个稠度也行这样。那
3: 那我觉得我我,我们最近拿到的日本的抹茶是因为它是那个极茸的那种，所以那种可能是百年以下的。对那个的
0: 话，<笑>我就不太确定
3: ，没有到很差、啊，其实蛮好喝的，只是说它应该就是比较是 for fun， 不是 for professional。
0: 就是说，我是觉得说，就看你的追求是什么。因为像我们也有，就是一些那种抹茶粉，我们是觉得哦，你就是可以拿来，就是要么就是跟鲜奶搭，要不然你就是跟豆浆搭，就是有这种 quality 的抹茶粉。所以我是觉得，就看你的需求是什么。对啊，如果说你是要配甜点、配羊羹，那、啊、配上生果子那种很甜的东西的话，那你可能就会希望它的茶味重一点，啊，唯一,一点点的一点点苦味没关系，这样。对啊，看目的啦，看目的。OK， 所以今天推荐给跑友可以喝那个就是抹茶的浓茶，这样来替代咖啡。如果这是一个 option 的话，可以考虑一下。好，我们就进入我们今天的主题好了。好，那今天呢，就是除了我开始带闲聊之外呢，我也会负责主讲，就是有关于呃 Acute Vertical Differential Diagnosis 的部分。那就是说，呃，在病房尤其是急诊的时候呢，其实我们常常会。听到的病人的描述是说，哦，我觉得头晕这样。那如果今天这个病人来，他头晕，然后呢，脸又偏瘫，然后呢，手跟脚又有 weakness 的话呢，那你大概就是未看先猜，呃，就是可能有中风不管是 T I A 或者是 stroke。那 T I A 它就是那，它就只是那一下，然后后面就 resolve， 然后呢， M R I 看不出结果，这就叫做 T I A 这样，对。那那个呃 ，stroke 的话呢，就是你会在 m i 里面看到，就是哦，会有 infarction 这样
3: 。TIA 不一定看不到结果，应该说呃他、oh, okay. 有的时候是比较晚才会出来。呃，你可能、欸、对，你可能半年以后照，你会看到有一些点点，小小的一点，对。對然后他就会说，哦，这个是 chronic， 然后可能以前有 TIA， 所以你当下照的时候会照不出来，但是。可能过了一阵子以后再造会有出会出来，对对，没错。那通常有 T I 的人就是说像，像有可能他会再 T I A 一次，或者是他会真的变成 stroke。那这种就是说，他们下一次造的时候，他就会看到前一次，或是以前曾经可能有，甚至都没有症状也有。对
0: 对，而且因为像 T I A 有时候它其实呃，有时候像有一些那种就是比较 diffuse， 嗯、呃。就是那种散乱的那种呃 stroke 或者是 T I， 有时候它其实不见得就是呃那边的血管问题，有时候其实是呃脖子附近的血管，或者是说你心脏有问题的时候，你可能就都会有这种症状这样。那因为 T I A 的状况是说，像呃比如说呃 Stanley 说的哦，到后面的时候会知道，那但是呢你在急诊的当下，你可能会没有办法知道这样。那今天要讲的 case 比较是说，如果今天病人来,来，他只有说。我只有 dizziness， 然后呢也没有面瘫，然后呢呃也没有就是 l i n 另的 weakness 的话，那我们要怎么样去做 differential diagnosis？ 所以今天主要是针对这样子的病人啊，如果你在急诊室遇到的话，那有什么工具可以使用？好，那在一开始要介绍之前，呢，我在想要不要把就是呃 Elen 拖下水，把我拖下水好，因为是这样，就是。我们在台湾的时候呢，其实没有比较没有机会去学到，就是有关于呃 vestibular rehabilitation 或 vestibular assessment 的部分。那虽然我们在美国会学到，那但是呢，其实相对来讲，第一个是比较基础，第二个不会花太多的时间在，不会花到超,超级大量的时间在上面，因为这算是一个 specialty 嘛。嗯那但是，有鉴于 Elaine 她某个层面来讲，她在学校的时候有被 train 过的，所以我就是想要知道，就是 Elaine 到现在来讲，也在、啊、呃 outpatient 工作了一年了。那 outpatient 当然跟急性比较不一样，那但是你 outpatient 有时候就是我们在学校教的，可能在 outpatient 比较会容易用得到这样。嗯、你现在对于 v e s t i b u l a r 的部分，你还记得多少？我,我
1: 好像教授在问学生问题哦、喔。<笑><笑>
2: 啊、uh, ，就是我我自己的话，我会比较记得是一些<笑>一些诊断方面，它会有的 typical 的症状，跟你去做鉴别诊断的时候，它什么样子的样，它什么样子的比较是就是 b e t e r i a r 的东西，或潜艇的东西，然后这是我们可能可以治疗的，然后哪些是比较是，哎，这个好像有点怪怪，这应该是比较算是嗯神经科，或是你应该要把它送去急诊的东西。那就是基本的鉴别诊断。那如果说要我做治疗的话，可能还是要回去翻书或是翻影片看说，说那个哪就是你眼睛震动是哪一个方向，然后跟嗯、呃，就是你做哪些动作会是有什么眩晕，然后去对应的治疗方式那一部分的话，可能就要回去再翻书了。对，
0: 嗯，因为像。非常感谢你， e 因为像刚刚 Elaine 分享，其实比较多是有关于就是呃 BPPV 的部分这样。那我们今天呢，可能比较会针对的会是呃 Acute n e u r i p a t h y 呃，还有呢就是呃就是在 Cerebellar Stroke 这样，也就是说呃你的前庭神经炎啊、呃，或者是呃在那个小脑部分的中风。那 b b b v 的话，可能我们之后有机会可以再讲，因为那只是 differential diagnosis 的其中一个部分。那我觉得那个部分的话，因为它后面有很多就是手法相关，然后呢耳石位置相关的分类，所以反而会把今天的 differential diagnosis 的部分给复杂化。所以呢，这还是回归到现在要讲的东西，就是如果今天有一个病人，他呢在来到那个急诊的时候说：“哦，我我觉得头晕。”那我们应该要使用哪些工具？就是这么简单的一个状况。嗯、OK， 好了，还是 e l a n e 有还想要再补充的讲。其实我还想要再追问 e l a n e 就是说，哦，那如果今天有一个人，他就直接跟你说，嗯、哦 ，I feel dizzy，、嗯
2: 、那
0: 那那个你现在会有什么样的想法要去评估这个病人？嗯、你会想要做什么
2: ？第一个，一个因为最简单 BPPV 他的不起，<咳>就是、因为。很多像 BPPV 的话，它是你是它的眩晕会跟它动作有关，所以当它可能翻身，或是它改变它的姿势，翻身坐起，或甚至站起来的时候，它可能是突然性的眩晕，那或是晕眩。我觉得有时候，有时候有些名词，我觉得名词这部分也可以教、啊，因为有些名词会有一点就是会让人有点 confusing。但就基本上，如果是比较是像嗯 BPPV 的话，它是。可能平常你坐着不动很久的时候，它是不会晕的，但你只要一站起来就会晕。然后站起来之后，或是改变姿势之后，你在那边停一阵子，它又会不晕。那这个的话主要会比较是香港 Roger 提到它，因为耳石位置的移，在耳石在那个反正就在那个液体里面移动，然后造成的眩晕眩的状况。那它就比较是 b p p V 的部分。但如果说今天它是一直都很晕，或是它。嗯，像刚刚讲到，就是有哪些工具的话，其实你用一只手指头，你就可以看出很多东西。你就先用手指头去做它的 a c u r a r m o d e r n test， 就是看它能不能追踪你的眼、你的手指，然后去做一些不同的测试。对
0: ，很有 sense
2: 哦。嗯，你在考我一、一两年前<咳>学过的东西，害
0: ？没有，因为我觉得有时候这是一个临床上的直觉，嗯、就是说，因为因为有时候。像呃，其实我们治疗师啊，学的东西非常多。就是我们以前在训练的过程之中，其实像内科、外科、神经科学、小儿科学，其实我们都要学。就是很多呃，可能不是物理治疗系的人不知道这样。基本上我们就是真的是除了药学，真的几乎没有什么 involve 之外，其他的大概都会有。所以对于一些临床上评估跟直觉，没有。我们有，但是我觉得那个真的没有很 intense。
3: <笑>可是，可是，
0: 来来，可是，可是，来来来，可是，可是，你就说就说，不是，对对对,對，就是
3: 至少 D P T 的时候，呃，每一堂，呃，那是什么科啊？我有点忘记，是生理、啊是呃、生,理學,生理学，然后心
0: 肺的部分、嗯、后面会讲药，对
3: ，然后基本上生理学都是他讲每一个呃器官或是每一个。怎么讲？系统的后面都会有一个有一个有一堂专门就是请药学系的教授来讲的课，那就是讲各种的药。对，但是那个虽然就是很对我们来说有点太深了，我觉得啦，就是我某种程度上我觉得我吸收的没有很多。但是你在临床工作久了以后，你大概或者说你跑急性病房跑久了以后、嗯，你其实也都会知道，呃，像说常见的。麻醉药常常见的呃，抗凝那种止痛药、抗凝血的啊，这些的，就是这些药名，你大概都会略知一二。你大概跑个半年以后，你大概都会背得起来，背得出来，讲得出来。什么呃排水的药啊，或者是什么之类的、嗯、这种这些药物，你跑临床跑久了，其实你都会知道，因为在医院系统里面，你都看得到他们的
1: 药单，明明
3: 那其实你就都会知道说哦，他们都在吃什么药。那、啊、病人也会跟你说他吃什么药，然后医生也会跟你说他吃什么药，所以你多少都会知道，对
2: 。哎、欸，其实我觉得美国有一个我觉得蛮厉害，就是，嗯，因为美国基本上我我之前在 outpatient 嘛， outpatient 他们就会有出诊单，那出诊他就他就会要病人签说他们有吃什么药，那基本上病人都可以，他们都可以列得出来一些他们平常在吃药，就觉得很厉害，因为，嗯，我啊，我自己的话，我可能我可能会忘记我。药名是什么？那当然就是他们也有很多名，就是讲说，哎、欸，病人拼就是拼错那个名字，然后那个护理师要去猜说他到底拼了药名。那其实很多时候，嘿，
3: 嗯，我觉得就是在台湾，我们都会说很很 general 的名词，就止痛药、嗯、止功能药、药呃胃药<笑>这样子啊，不会讲说啊他的药名是什么啊。这边是因为那个药名就是英文，他们就会直接讲那个东西，没错，对。
0: 对啊，他们通常是讲品牌名，多数
3: 。
1: 所以这个是你刚来的时候会很不习惯的地方之一。这里我分享一下我在台湾看到跟药物相关知识的一个现象，就是说台湾的大部分病人也的确是以功能药为。为命名，就是所谓说哦，他会说我在吃胃药、止痛药、止咳药等等，而不会记住呃，无论是药名或是品呃商品名，就是那些药的品牌的名字。但是近几年我有发现到说，呃，大部分的病人呢，嗯、其实也也不用大部分，但有些病人一开始会记得住哦，我会我有在吃百优解等等等等的药。所以就是在问诊的时候、嗯，有些病人还是说得出来的。那另外一部分，有些我会请病人直接拍照，就是拍照，就是他吃什么药，直接拍照，然后传给我，然后让我更确定他服务用什么药。因为我觉得台湾有些病人他不太确定他到底有什么慢性疾病，尤其是老年人。嗯、那另外一部分的话，也会有重复用药的问题。像前阵子我家人有些状况，所以我都。就跟我家人讲说 ，OK， 你每次去回诊，或者是说还没到回诊，但是中间有些小状况需要去附近的诊所看内科的话，那就记得把你身上所有的药带在身上，然后跟医生说你现在在吃什么，在吃什么。第一个，虽然台湾有健保系统，但是我觉得大医院跟那个诊所之间的那个系统连接有时候也没有到非常的流通，所以台湾很多慢性。疾病的病人很容易有重复用药的问题，所以而且又没有去看家医科去同诊，说到底哪些药应该吃，哪些药不应该吃，所以我都会请他们拍照、拿药单等等，直接拿给医生看，去避免发生到说重复用药，或者是说你其实根本有什么疾病，然后你根本就没有去呃。呃，没有跟你的那个治疗师讲，那治疗师至少可以从药物你在吃什么要去判断。哦，其实你有糖尿病，哦，其实你是有一些呃其他的心血管疾病这样子的状况
0: 。你让我想到那个重启人生。嗯，我有看的，可能就会知道，就有一部日剧这样，然后它其中一
1: 次是,是影集、剧集、电影電、日剧、
0: 日剧，然后就是它会有， okay. 就是它一直去，反正他一直。重复他的人生就对了。然后他有一有一个，就是因为他他那一季，诶、欸，他那一世他是药师，然后他才发现，好像是他的爸爸吧，还有他的爷爷，就是有那个，就是不是重复药，但是有两个药，就是 A 开了某个药 ，B 开了另外一个药，两个是相冲突的，这样不可以一起吃。对，类似这样。然后他就请他回去，然后跟药师，就是在他还不是药师的时候，他就请他跟药师对，在他是药师的那一次，他就直接跟他说，你不能这样吃。对。所以呃 ，OK， 好，那还还是回回归到我们今天的主题好了。<笑>瞬间就偷了二十分钟，我是呃、啊、没有，对不起。<笑> OK， 好，所以呢，今天第一个要介绍的工具呢，就叫做呃 ，titrate。那 titrate 呢，它其实是呃 ，timing。Trigger 跟呃 Target Examination 的一个集合体这样，那 T I T R A T E 那 Titr a t e 它本身也是一个单字，我记得是化学里面的是那个滴定滴什么滴、嗯、定对滴定滴定叫 Titration 对滴定，所以呢那个只是一个单字，大家可以去查一下它叫 Titr 啊，你可能可以查一下呃 Titr 然后呢 Vestibular 然后呢你就会看到 Timing Triggers 跟 Target。那这个呃会被列出来，是因为它除了有呃 paper 支持之外呢，它可以让你在呃做评估，尤其是在急诊的时候啊、呃，或者是说病人他说他 dizzy 啊，你怕他是不是 stroke 的时候呢，呃去呃问的问题，然后呢做的检查。所以呢，第一个 timing 的部分呢，你就会想要知道说呃病人呢他呃他晕的这个第一个是说他晕的这个状况呢，他是属于那种呃 episodic。spontaneous 还是呢？它是呃 spontaneous， 然后呢 continuous 这样。那这个的差别在，哪？就是说它如果今天它是，所以 e p i s o d i c a l 就是说它是。呃，一下来，然后呢，一下没事，然后呢，一下来又一下没事的话呢，那相较于那种持续性的，那它其实状况会比较不一样。那在急诊的时候呢，以 timing 来说，我们会比较在意的是那种 spontaneous continuous 的 v e r t i c a l 也就是说呢，它已经呃，它持续的感觉到晕，然后呢，已经晕了可能超过一天，可能好几天，甚至呢到。呃，可能一两个礼拜这样。那这种持续性的，然后呢，又没有任何呃 trigger 的这种呃晕呢，它比较有可能会是 acute neuritis 或者呢是 stroke。那所以这个时候呢，你才会在比较更进一步的想要去呃做 differential diagnosis， 说它到底只是 neuritis， 也就是说呢，它是周边的问题呢，还是属于 central stroke 的问题？ OK， 那所以是 timing 的第一个部分。那第二个部分是说呢 ，timing 你还可以想到的就是它的 duration， 也就是说呢，它今天这个晕它是晕几秒，呃，晕几分钟，那还是呢晕几天，然后或者呢是晕几周。那如果今天它只是晕几秒，或者呢是晕几分钟，那这个可能它就比较没有那么急性，那它可能就不需要呃不太会需要在急诊上呃要特别注意。那除非说呢，他今天除了晕几分钟之外，然后呢，他还有其他中风的那种晒出来，那那个他可能就会继续留在急诊，因为那可能就是 TIA。但是如果今天他只有单纯的晕，然后又是晕几秒到几分钟，那他这一个呢，可能就会在急诊的时候他就给他一个 i n 辛，然后呢让他不要晕，然后呢就把他丢去 outpatient 这样，或者呢让他和医师回诊。那所以呢，在 timing 的话呢，通常是如果他是呃。没有 trigger， 它是 spontaneous， 它是 continuous， 它是持续性的。然后呢，它他晕了可能几天了这样，那这种的话就是我们要特别注意的。OK， 那 timing 结束了之后呢，第二个就是啊、uh, target examination， 也就是说，如果今天一个病人来了的话，好，那你问完了，你发现呢它是呃、uh, spontaneous continuous t h e v e r t i c a l 那你可能会做以下的检查。那当然，如果他不是的话，你也可以做以下的检查。这样，如果你想要更确定，就是这个病人他没有 central Side 的话，因为可能在 operation 你遇到 central Side， 你可能会叫他在 neurology 或者呢是在 ENT 那边，你可能就会让他去 follow up。这样。那好，那所以在这边的话，第一个呢，你会请病人坐起来。那如果今天呢，他病人他没有办法坐起来的话，他一坐起来你就发现，哎、欸，他。好，现在他还是一样回归在 spontaneous continuous vertical 的情况之下，他坐着，他一直维持着坐姿，他连维持坐姿都没有办法。那你大概未看就先猜，他可能真的中风了。应该有看过中风病人都知道嘛，对不对？他连坐都一直都坐不稳的，那这个大概就很有机会是中风。好，那第二个呢，你们就会开始看一下，他是不是有办法去做呃视觉上的 visual fixation。那这时候你会找一个比较远距离的呃目标，然后让病人去看。这样，那如果今天他没有办法看的话，那你可能也会怀疑他可能是有呃 central 的问题。好。那在这里的话呢，就是说，当你今天请他呃做完 visual fixation 之后呢，你后面接下来要做的事情呢，就是做呃 ocular motor 的 examination。所以呢，这时候你就会做 smooth pursuit， 然后呢，还有做 s e c a 然后呢，你还会做就是 v e r g e n c y 那在这里的话呢，这三个。我们就一个一个解释好了，因为我想呃，听众可能对于这几种检查比较没有那么熟悉。那 smooth pursuit 的话呢，呃，应该是追视。那这个追视的呃方式呢，其实你就是呃拿个笔或者呢拿个手指，然后呢让病人呢、呃、你就拿一个笔或手，你或者是用你的手指，然后呢让病人盯着你的手指头，然后呢你就会左，然后呢右。然后呢上，然后呢下，然后呢看，在这个追视的过程之中呢，病人可不可以追视？通常追这种追视，因为它是 smooth， 可是它 smooth， 所以呢，它其实是呃一个缓慢的速度。然后呢左右，然后呢上下。如果呢他在追视的过程之中，呃，你有发现他没有办法好好的去 follow 你的手指头的话，这个比较有机会会是先错晒。然后我今天解释的时候，我都会以比较大概的方式去解释，因为太细节的话，呃，可能反而会太复杂。有兴趣的就可以直接去上课。所以，像如果你眼睛光这种眼球的动作，如果你今天没有办法达成的话，比较多会是 sensor 的问题。那另外一个在追视的过程之中呢，如果你发现，哎，病人他可以追，但是他追视的过程之中呢。并不是非常的平稳或滑顺，你发现他在追势的过程之中呢，会这样停一下、停一下、停一下、停一下的这一种呢，好像就是那个呃卡，就是在滑动的过程之中，它会这样卡一下、卡一下、卡一下的这一种追势。那通常呢，也是呃小脑中风的一个 s 好，那在这个追势完了之后呢，另外一个 seca， 它其实就是你给病人两个目标。那有时候你可能是一边是。手指一边是笔，然后呢，你就会请他在头不动的情况之下，然他去看手指，然后呢看笔。那你也可以简单一点呢，就是呃，请你就可以每一个方向都做。比如说你只做右边，你就把笔放右边，然后你就要看右边的笔，然后看你的鼻子，然后呢。去观察他协调是不是可以执行，有没有 overshooting 或者呢是 undershooting 的这个状况。那我觉得对于呃小脑有一点点 sense 感觉的人都会对这种 overshooting、undershooting 的这个名词很有感觉。这样，那比如说他的 coordination 出了问题嘛？对，好，那在这个协调完了之后呢，再来就是 vergency。那这个部分其实你就是看一下病人他可不可以斗鸡眼这样。那所以呢，呃，在脑震荡的时候，其实我们也会去做这个测试，这样。那在正常的范围是会在你的笔要能够到你的额头前五公分，它都还不会变成两只的情况之下呢，就是视为正常。那这是另外一个，就是测试一下说，哦，它在眼球的这个部分，它有没有办法做呃斗鸡眼的这个能力，这样。所
2: 以那是视神经的部
0: 分呃，我觉得神经连接的那一块啊，绝对不是我的强项。我只可以跟你说，它有问题跟没问题而已。<笑>对，因为它可以，因为你这样想，它可能可以是什么？像比如说也、啊，它可能可以是周边、嗯，对，它也可能是眼球肌肉的问题。所以它，你可，你可以只可以确定的就是说，好，那它 c o n v e r g e n t 的时候，呢，它的眼球问题，但是这个并没有办法帮你 differential 它是 central 还是 peripheral。对。但是呢，在这样的情况之下，如果他没有办法做 c o n v e r g e n t 你可能可以有一个想法，就是至少在 accurate motor 这一块，可能是造成他 d c 的其中一个原因。或对，所以呢是有这个讯息
3: ，或者是说他可能是 cranial
1: nerve 的问题。对 cranial nerve， 呃，滑车动眼跟外旋三条神经，脑神经 cranial nerve 346，
0: 这個、部分我就不多加赘述了，我就只可以跟你说，嗯，他的。这个部分有问题，<笑>对。那因为我们比较想要知道的就是说，哦，它到底是不是中风嘛？这其实是在 ED 上比较重要，就是它是中风，那你可能就要把它留下来；他不是中风那你可能就可以让它回去了。这样，对。那所以呢，在。这边的话呢，眼球做完一般的检查之后呢，同时可以 check check 一个东西，它叫做 horizontal ocular lateral deviation。也就是说呢，它这个是一个呃 central side。然那我相信以前我们在西北读书的时候，大家应该考试的时候都有考过，就是那个 lateral medullar。然后呢，那边有 stroke 的时候呢，它会有一些 side 这样。那除了那个 h o n e r Horner 新肿或 Horner 症之外呢，其实还一个就是这个，就是呃， uh, horizontal a c u l a t e r a l deviation。那这一个呢，它不见得会很常看到，不是所有深处我都会看到，但看到就是深处，这样可以理解吗？好，那这个测试怎么测呢？它其实很简单，你就请病人闭眼睛闭三到五秒，然后你一张开之后，你会发现它的它的眼球不会在正中间，嗯。他的眼球呢，可能会在两只眼球都会在左边，或者两只眼球都会在右边。他呢，在眼睛睁开的时候，就是他不会在正中间，那这就叫做 lateral deviation。对，所以不是只有一边会 deviate 到旁边，两只眼球都会到旁边。那对，都会都会眼球都会同时在右边。或者呢是同时在左边。那在做这个测试的时候，有一个比较重要的地方要注意的就是，你只能让它比三到五秒，不可以再比更久。这一个是呃，我去上课的时候讲者是这样讲。那至于细部的部分，我觉得应该可能跟呃，它哪边去抑制或可能会有关系。但是呢我只能跟大家讲这个测试怎么做然后你看到赛会是怎么样。那要细部的解释的话，如果没有，不好意
2: 思。
0: <笑>对 ，OK。好，那所以这个赛，如果你看到的花眼镜闭眼睛三到五秒啊，如果呢，今天他的眼睛一睁开，他的眼球不是在正中间，他呢往旁边 deviate， 那他这个呢，他就是先 e 赛。那另外呢，还会问到就是所谓的 dangerous d， 就是呢 d 很多个 d 这样，那就是比如说像呃 diplopia， 呃复试，然后呢，或者是呃 deafness， 也就是说呃有 hearing loss。或者呢是 deafness， 那这种呢，通常都会先视为 central sign， 这个是一个大家要小心的地方。不是说哦听力受损，那他应该觉得周边不是。其实，在急诊室，如果你听到听力受损的话，又是头晕，其实应该要优先猜它是 central 的问题。对，那还有呢，就是他如果有其他像呃中风相关的 dysarthria、dysphonia， 或者呢 dysphagia， 或者 dysmetria。那这一种就是哦，有其他就是呃 neurological side 的话，那当然我们就会把它分类在呃 central 的部分这样。OK， 那另外当然如果你有就是比如说 arm 或者呢是 leg weakness， 那你也会把它分在 central side， 这个就蛮简单的。好，那当你今天呢呃坐姿的这个部分呢你呃测完了之后呢，那接下来呢你可能才会开始去测说哦病人呢他有没有办法维持就是他的 standing balance。然后呢，它是不是可以维持呢？它的那个呃，在 Roman b u r d Stance 的时候，也就是脚并在一起的时候，它是不是可以站稳？然后呢，在 t e n d e n Gate 的时候，也就是脚一前一后的时候，可不可以站稳？然后呢，可能会去评估一下它的呃步态这样。那如果呢上述的这些测试病人全部都通过，都没有要分类到 Central 的情况之下，那你可能才会考虑去做就是 Positional Testing， 也就是做 b p p p 的 test。那当然，上面都没有 central 了嘛。那你预计它应该就是比较有机会是 peripheral。那当然还包含 history taking 的部分。然后呢，你才会去做呃 d i x h o l e p i k e 然后或者是 roll test。它其实是这样。所以呢，这个是胎水它有比较重要的概念就是哦 timing。哦，它目前这个晕的情况是呃几秒、呃几分钟、几天还是几个礼拜？那它是一直持续性的，还是呢？它是有 trigger？ 比如说呢，呃，是哪一些东西会 tr i g g e r 这个 d i s i n e s s 那很常听到的听众就是应该有听说听我说过，就是它的 trigger 是老公的这种，那大概就不是，大概就不是中风。<笑>对 ，OK， 好。那如果它的它跟 trigger 无关的话，它如果是 trigger 跟 head movement 有关。还没有 head movement， 本身并没有办法 differentiate 这个病人是 central 还是呃 peripheral， 这个是一个很重要的概念、嗯，因为你就算是 central 的病人，他可能也会因为在头动的过程之中，他的症状加剧、嗯，所以呢，并不关，并不单纯可以用头来决定，那但是呢，在呃澳洲的话呢，有另外一个教授，他有呃给出一个。量表，它叫做它那个量表很简单，就四个问题诶，它叫做 Vestibular Screening Tool， 然后它就把这个 tool 呢给你，就是它会满分八分，然后呢，如果今天你是四分以上的话。那你蛮有机会，就是不是 vestibular 的问题。然后你如果是三分的话，或三分以下的话，那你有可能就是 vestibular 问题。那我可以分享一下它里面的问题，它大概就是问说，呃，你的这个晕会不会因为呃头的 movement 而被 trigger？trigger trigger 跟 exacerbation 是不一样，也就是说，它是因为头。因为头转动而被诱发，还是呢头有没有转，它都在那。但是呢，头转了只会让它加剧，所以加剧跟触发这是两个不同的概念。所以他是问你说，哦，你会不会因为头转动就去触发了你头晕的这个症状？那第二个呢，则是问说，那你今天头往后仰，或者呢身体往前弯，那你会不会头晕？这样？那有一个问题我忘了。那再还有一个问题就是说，呃，那你在啊？想起来有一个第三个问题是，那你今天躺到床上跟从床上起来会不会晕？那第四个问题是，当你平躺在床上，然后呢，只是在床上翻身，那你会不会晕？它是就有这几个问题，然后呢，来判断说你这个是属于周边 vestibular BPPV 的，还是呢不是周边 vestibular BPPV？ 那我们之前在呃其他的地方，大家有提到说，其实有两个问题就可以很有效的帮。呃，在临床上稍微帮我们筛选出是不是 BPPV， 其中一个就是躺在床上，如果他翻身或转头，他那个晕就会来，然后呢又是几秒或者呢是在可能一两分钟内的，那这种大概蛮有机会就都会是 BPPV 的这样。然后就是可以给各位听众做参考，这算是一个比较简单的问题。但是呢，你可能会因为
1: 所以可以怀疑说 ，vestibular screening tool 之后分数高是 BPPV 的症状吗？
0: 因为 BPPV 的，我先讲 BPPV 的症状好了。比如说 BPPV 的话，你临床的症状通常是可能几秒哦到几分钟内，有时候可能是一分钟内。然后呢，你的晕就没了
3: 不一定哦。你如果
0: 都不动呢，你可能就没事。
3: 等一下 ，Roger 不一定，有的时候会到五分钟。以上三十分钟都有可能。对，但是
0: 但是但是这是一个呃，就是你们多数可以用这样子去去区分。对，比较细的，你可能就那是一些，就是那时候我们刚刚说的，还是要
1: 我们要做對,对对对有 BPPV 的对有 BPPV
0: 的那种，就是它还有其他的细分类。但是呢，多数的时候呢，你就朝这个方向发展，它应该是很短暂的。多短，有时候可能一分钟内就结束了。它应该是，它会朝这个方向走，当然会有一些变形。只是呢，你就如果你是这方面 specialist， 那你就会特别去注意这些变形，这样，然后你后面就会有其他的方式去做测试，还有复位。那但是如果今天哦，你只是比如说哦，我想要把它 refer 给呃其他做 vestibular specialist 的人，做 PPPV positioning 的人，或者我自己想要做 positioning， 但又不是。这么 special 的话，那大概可以问的问题就是：哦，在床上的时候起身，然后呢，或者是躺到床上的这个过程会不会晕？这是第一个啊。第二个就是，如果呢，我今天就躺在床上，我只转头或我翻身会不会晕？这会是两个非常好用的问
1: 题。所以稍微整理一下。也就是说，我们当我遇到一个急性眩晕晕眩的病人，我们第一个就会先使用 Tilt t a c k 去判断说 ，OK， 去 Screening 他说有没有可能是呃 Central、嗯、或 Peripheral 的问题。那只要今天判断 OK 比较有机会是 Peripheral、嗯、问题之后，才会接下来做呃，例如说 Vestibular Screening t o u r 然后这些周边 DPPV 等等这些的问题。周边的
0: 还是不是周边的？
1: 那另外一部分的话，呃，刚刚有看到 vestibular screening tool， 它总共有四个问题。那每个问题的话，呃 ，yes 就是两分 ，no 的话是零分，那 sometimes 的话是一分。哦，那我刚刚讲
0: 反不来是对
1: 。对，就四分以上的话，也就是说比较有机会是 vestibular 就周边功能的问题，大概是这样。那
3: 对，都是比较靠周边的。应该说它是从。DHI 里面抄出来 ，DHI 是 Business 呃 Handicap Index 一个 questionnaire。那我觉得他基本上是从那个里面抓了一些问题出来，因为嗯、呃，这几刚刚 Roger 讲的
1: ，不要说人家抄啦，毕竟这是一个我我应该说不
3: 是抄啦，<笑>就是他参考好不好？参考可以吗？<笑>就是这从里面抓出来的一些问题，因为。最主要说这几个问题，它跟 b p p 比较有关系。然后我通常也会问，然后也是说他是会问说 Yes，Sometimes No， 因为这个这个回答的方式跟 DHI 一样 ，DHI 是四分两分跟零分。对，所以呃
1: ，你
3: 如果说分数比较高，当然是就比较有可能是 v e r t i c a l 那如果比较低，然后也还是有一还有这些这些症状啊，可能就比较有可能是 Central 那。那呃。再来就说，呃，可能简单讲一下 BPPV 是什么好了。就说这四个单字指的是什么？因为大家可能一直听说，哎，这到底是什么东西啊 ？BPPV 的意思就是 benign，precise，more，positional，vertical。好，那 benign 就是良性，那良性的话代表说它是可以治愈的。那呃，恶性也是可以啊，但是几率比较低。但是良性是通常一定可以痊愈嘛？那呃 ，precise m o e 就是阵发性的。那它就是说，哎、欸，有的时候会来，有的时候会走，这样。然后 ，positional 就是姿位型，所以你只要改变姿势，头转、低头、仰头、起身，呃，或者是起床这样子的都，或是躺到床上都有可能。那最后一个就是 vertigo，vertigo 就是晕眩。那我觉得前面一直讲晕眩跟 dizzy， 那大家可能也会很好奇，说什么是晕眩，什么是 dizzy？ 我觉得在这个地方，对，也帮大家。我觉得前面我应该前面一点就补充，但是我觉得现在补充也还来得及。没关系啦。对，那 vertigo 通常是会觉得头，应该说你的，你觉得你的房间或是你的周遭环境在旋转，这是一个比较概略的说法，但是不是不全然是所有病人会跟你描述的方法。那之前去上课的时候，老师是说你不要为。你要你不要告诉病人怎么去形容，你不要喂单字给他，或者是你不要喂形容词给他，因为人家会他听了你的形容词，他就会觉得说哦，这个很像我的感觉。但是你比较想要听到的说他他是怎么样去形容他自己的晕？那呃，通常会形容 vertigo 的人，他就会形容说哦，他觉得房间在转，然后他会觉得是，对，对，他会觉得空间在转。然后不然他会有的人会说，还有一种常见的说法是说，他觉得他在船上，他觉得全整个世界都在晃，他一直在晃，对。但是这个也不全然是真的是就晕眩哦，他也可能就只是头晕而已。所以这个用描述你只能当，就说这问诊的过程中只是一个参考，就说让你决定说，哦，他到底是 v e r g o 还还是 dizzy 的问题。那 dizzy 又包含说他有，叫做什么那种头重脚轻的那种感觉，叫 light-headed， 然后。然后不然就真的是会头晕的那种感觉，所以这这几个都是有不一样的形容的方式。那头晕有的就说啊，就是就是觉得头昏昏的，或者是晕晕的那种感觉，有点 f u z z 的那种感觉、嗯，那个也是有可能是 dizzy。对，那其实还有很多 differential diagnosis 后面可以再扯到的东西，但是我觉得大概上大致上，你如果要去分晕眩跟非晕眩。就这样分的话，那晕眩大概就是会转、有旋转的那种感觉，那就比较有可能是晕眩。对
0: ，呃，那个，因为像这边的话，嗯，我我我我记得的台湾他把晕眩跟眩晕给分开、嗯，然后一个给 dizziness， 一个给 v e r t i c a l 我记得是这样。对，眩晕是
1: vertigo， 晕眩是 dizziness
0: 。眩晕是 v e r t i c a l 就是会转的那个嘛。对对,對,對。那在呃，在呃，台湾是这样分，但我觉得还是很 confused <笑>。<笑>对，对病人来说，对。那我们在就是如果是在急诊的话呢，你会发现就是刚刚的那一个呃，就是 Triage， 就是教给大家的那个工具啊，它里面有一个呃，就是比较要强调的，就是说呢，如果今天是在急诊的时候。那可能就不需要花时间去问病人说：“哦，你到底是哪一种 d i s z i n e s s 因为他们发现那个对于 differential diagnosis 并没有帮助。还有有时候病人会花太多时间在描述那些东西、嗯對。对，但是如果今天你是想要知道他在 o u t p a t i e n t 他是不是 BPPV， 还是还是可能其他原因造成的 d i s z i n e s s 然后我觉得有时候这些描述其实还蛮有帮助的。尤其是当他的这个主数，然后呢，跟你配合其他问题问到的结果之后，的时候就会给你一个蛮好的方向，就是哦，你可能是有时候你可能大概就会知道是哪一边，对，有时候甚至是这个样子。这是第一个过程。那不过呢，还有另外一个测试，就是真的可以帮你，因为刚刚那些是确定你有没有 central 嘛。那但是呢，还有一个更细的地方，就是好，如果今天你看起来像 central。看起来像先从你有可能是什么？你有可能是 acute neuritis， 但是呢，你也有可能就是真的是 c e r e b e l l u m 的 stroke。对，那也就是说，在这个地方的话，你要用什么工具去细分呢？那其实是我们之前有提到的一个工具，它叫做呃 hint， 就是 H-I-N-T-S。我就是打算把这个放到下一集啊。好，所以呢，我想我们今天呢，大概就到这边先结束了，这样。
1: 我刚刚看 DHI 的全名就是 Dizziness, 呃 H、uh, Handicap Inventory。它总共25五题。那这样子跟那个4题的啊、uh, v a s t i u l a r Screening Tool， 到底有什么差别？还是说其实前面那个比较是就 Screening 而已
0: ？没有，他们的功能比较不一样。一樣因为 DHI 对,對功能不一样，不一样。对对，因
3: 为 DHI 应该因为
0: DHI 比较会是 Disability。
3: 对，应该说 DHI 是比较是说你到 operation 了，你不要在急诊问人家 DHI 这个太浪费时间了。对，二十五题，我<笑>把你杀了。他说我已经晕到爆了，你还要我回答这些问题？然后，所以我觉得 DHI 是留到 operation 去问，急诊也不会做这种。对啊
0: ，因为呢，那个那个我可以之有。再跟下一集再跟大家分享，好，就是他的这个 build 的过程，跟他把这个 plan 放到就是那好像是 Queensland 的 hospital， 因为他这是他 PhD 的研究，然后他发了四份吧，然后其中一个是 VST， 然后其他研究就是说，哦，如果你把 vestibular rehab 然后 embedded 到 hospital 的话，会有什么好处？跟坏处對，对<笑>，有一些有一些坏处是 operation 上的、嗯，但是不是 patient quality 上的
3: 。对，嗯、其实 OK 好，那我想呢，我们也也是。Yeah, yes. 我我最后我最后补充一个，就是最
0: 后了，最后,最後,最後真的是
3: 最后，只是经验分享诶，不是任何的没有任何东西，就是说、呃，其实像我现在工作的地方，还是有医院的，还是有急诊的。然后以前我跑病房的时候，他是有呃会召会治疗室去做 vestibular， 然后然后我之前兼兼职的医院 ED 也是会召会那个，我觉得他们的医生应该有在用 vestibular 上，就是有关的 screening tool。那他如果觉得这个病人是 vestibular 的时候，他会召会直接召会说要做 vestibular。那我曾经在病房做过那个。Dixhole 派，然后做 Apple， 然后去帮做帮人家做耳石复位，做完之后马上有效果，然后再留再跟他们说要转 outpatient， 让他再去做 recheck。对，这个是所以，然后我之前去上课的时候也有跟我同一个公司的，但是不同地方的医院，然后他们也是就是跑急性的，跑专门跑病房的，然后他们就说他们来学的原因是因为他们想要去 ED 做 vestibular， 所以。呃，我觉得某种程度上在一，在医就是在急诊做 v e s t i r u l a r 有一个好处是，病人马上他已经都来了，那你还要把浪费他时间去看一个 specialist， 他会觉得很烦，所以他都觉得我花急诊的钱了，为什么你不治疗我？然后医有的很多医生就会开那个药嘛， m a c 麦角赛嘛，那种抗晕的药。那其实那个药对 BPPV 来说是没有用的，它只是压症状而已，它没有处理到根本的问题，所以。如果他能够直接叫，如果确很确定，就是那个可能性很高是鼻涕呃那个 BPPV 的话，然后请治疗师或者是呃会做耳鼻喉科医生会做的医生来做的话，那那个病人就说不用不用再回来看医生的几率是蛮高的，对，对于医院的经营上来说 o u s p a t i e n t 对吧、啊？对医院经营上来说，经费或者是等等的都还蛮省的。其实以美国的保险制度想要省钱，这其实很省。呵
0: 呵这是一个非常好的问题，因为他们他们有发现一些就是哦预料之外的东西，或者可能某个层面意料之内。不过我们都可以下一次再跟大家讲。这是优
3: 点啊，当然有缺点嘛
0: 。对，优点就是它的。它一定是 quality of care 是真的变好、啊，然后呢，病人他们去 outpatient follow up 的比例也增加，也就是说，它可以得到就是 proper treatment，、嗯、然后同时呢， MRI 的使用量也下降，省钱嘛。那对，它有这些好处，对，但是也有。那唯一的坏处就是它的 length of stay 增加了。哦、<笑><笑>但 length of stay 其实它是一个就是医院的品质指标。那这个就大家知道就好了，我们就不细说了。OK， 好，那今天的节目呢就到这，我们是突破 PT， 我们下次见喽，拜拜。拜
1: ，See y o
3: 如果喜欢我们的 Podcast， 欢迎到 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify 和 YouTube 上订阅，也可以到 Facebook 和 Instagram 上追踪突
0: 破物理治疗。今天我们的节目就到这，我们是突破 PT， 我们
3: 下次见。